0: incomodidad es poco. En el episodio de hoy te voy a contar un proceso que inició un 24 de mayo del 2023 y que hoy está bastante a mitad de camino. Hace poquito más de tres meses eh, decidíamos con Iñaki que no íbamos a seguir postergando esto de la casa propia y esto fue lo que pasó y esto es lo que aprendí y esto es lo que te quiero compartir en este episodio. Bienvenida a las Personas al Centro, un podcast para humanizar el proceso de los negocios digitales y aprender de las mejores y peores experiencias en el trabajo con personas. Cada 15 días te compartiré herramientas, historias e ideas para acompañarte en esta bella y desafiante tarea de trabajar y crecer haciendo lo que amamos. Muy bienvenida. Voy a intentar hacer este episodio todo de un tirón. ¿Por qué? Porque hay tanta emoción, hay tanto sucediendo y estoy tan de lanzamiento que si empiezo a darle vueltas, esto no se termina más. Quiero que sea un episodio íntimo, distinto eh, y de hecho tan íntimo va a ser que lo voy a grabar mientras tomo mate. ¿Por qué? Porque quiero contarte algo que es muy personal pero que a la vez rápidamente enlaza con mis comprensiones y mis formas de trabajar y quizás en ese mix, en ese encuentro, te pueda servir. El 24 de mayo de este año, eh, mi hermana Carla, que también está en este mundo digital, eh, le adjudican, le entregan una casa que ya le habían adjudicado en un plan municipal, unas casas preciosas, impecables, sumamente funcionales, modernas, bonitas, en una zona muy cómoda del pueblo. Y en el momento en el que la fuimos a acompañar a que se la entreguen, le dan la llave, hace, pasa todo el acto, eh, entramos a la casa y ese momento en que le veo a mi hermana poner la llave en la puerta y abrir una casa que ya es de ella, que, que la, la paga obviamente, pero que... Estaba ahí, disponible, lista, donde ya pensar en qué color pintar una pared era, es algo que no se hace pensando, uy, en dos años lo tengo que volver a pintar para entregarla. Me hizo contactar con el deseo de tener un espacio propio. Esta casa de mi hermana también tiene un patio súper lindo y ver el patio fue el segundo momento de decir, puta, yo quiero esto para mí. En los últimos tres años, con Iñaki mi pareja, habíamos logrado juntar unos ahorros y en esos ahorros habíamos comprado dos terrenos. El primero es uno del que yo conté en mis redes, a cinco cuadras del río, en una zona como en las afueras del pueblo. Y el segundo es un terreno también en las afueras del pueblo, pero un poquito menos afuera. Es un terreno que queda eh, entre medio. Entonces, ese segundo terreno es un terreno que tiene 850 metros cuadrados. Es muy grande y que desde que lo vimos con Iñaki empezamos a pensar, che, está bueno este para vivir, si bien el que más nos gusta es el otro, eh, porque está más cerca, está más cómodo, está mejor conectado, y detalle no menor, ya tiene todos los servicios instalados, a diferencia de, del otro que todavía está en una zona casi rural. Sigue estando cerca del río, eh, en este caso tiene más vista de río que, que acceso directo, pero caminando unos metros eh, también das con una bajada. Entonces, a fines del año pasado, compramos este segundo terreno y lo dejamos en stand-by porque, bueno, todos los ahorros que teníamos eh, ya se habían ido ahí y con la licencia de maternidad y todo eso. Este 24 de mayo, con Iñaki, eh, nos encontrábamos habiendo pagado gran parte de, de este terreno eh, con una partecita todavía financiada y con algunos ahorros hechos, un fondo de emergencia y algunos Dólares que habíamos logrado juntar en, Con nuestros trabajos En el, en el exterior Entonces eh, Nada Llega el 24 Le entregué a la casa a mi hermana Y Lo festejamos Saludamos, comemos algo Y con Iñaki nos vamos A este terreno en el que sabíamos Que por ahí vamos a poder construir Caminamos el terreno Y empezamos a pensar Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer? Y sacamos cuentas también porque realmente los ahorros que teníamos no son ahorros para decir, bueno, emprendo una construcción grande, tradicional, donde tengo que estar todo el tiempo inyectando dinero, sino que tenemos que optar por alguna opción o en modo plan o en modo prefabricada o en modo trabajando nosotros esas eran nuestras tres eh, posibilidades en torno a nuestro contexto específico y nuestros recursos el modo plan que eh, esto que vos vas financiando y después de cierto tiempo te pagan era uno de los que más nos tentaba a priori y después la construcción poner el cuerpo nosotros no nos tentaba para nada porque somos muy ansiosos y muy muy analfabetos en el universo de la construcción si ¿Sí? bien. Mi familia sabe del tema, eh, tengo un cuñado electricista, mi papá ha sido constructor, mi mamá también es decoradora de interiores y sabe también una banda. No, eh... <risa> nosotros dos un cero de la izquierda absoluto y vamos a tener que estar remándola y teniendo que aprender muchas cosas que no nos gusta hacer, que no nos sale hacer y que nos iba a llevar como un tiempo y sobre todo una energía vital que hoy criando a Irene, que acaba de cumplir un año, teniendo dos negocios digitales, uno cada uno, no nos estaría sobrando. Entonces, también evaluamos la posibilidad de anotarnos en este mismo plan municipal, que es un plan muy interesante, Despeñaderos está teniendo unas políticas súper interesantes a nivel municipal, y nos dimos cuenta que un innegociable para nosotros era el terreno. Y si bien los terrenos de este plan están súper buenos, no los elegís. Es la casa que te adjudican y te toca. Y ese nivel de elección no era resignable para nosotros. Bueno, la cuestión es que pus nos pusimos a, um, a averiguar y empezamos a ver de modos de construcción. Yo eh, ahí contacté a Turma, una clienta muy querida, que hace casas en barro, que ese era como mi sueño más soñado jamás. Eh, pero que sé que por estas características de ansiedad, poca disponibilidad y ganas de trabajarlo nosotros y faltas de presupuesto, en ese triángulo de las Bermudas, una casa construida eh, con bioconstrucción no estaba muy a nuestro alcance, Entonces, pero Turma a mí me gusta su criterio, su forma de pensar, yo como ha sido clienta mía, conozco algunas de las variables que ella ve. Entonces le dije, porfa, turma, dame aunque sea una asesoría para ayudarme a posicionar y tomar alguna decisión estratégica en alguno de estos modos de construcción que yo decida. Turma, eh, con mucha paciencia y amor, no, nos ayudó a pensar en cuestiones relativas a la orientación, a las características de la casa y con esa información salimos a averiguar de eh, ya casas prefabricadas, que era lo que más se ajustaba a, a estas variables que les conté. De ansiedad, disponibilidad, presupuesto y demás. Y ahí empieza el viaje. Vimos con una empresa eh, que se llama La Casa Mía. Si alguien quiere yo les puedo pasar el dato. Realmente estamos muy satisfechos con, con esa experiencia. Y con otra, que, que no me acuerdo el nombre ahora, que las dos estaban buenas. La segunda que vimos... Conocimos a alguien que tenía una casa hecha con ellos acá y tenían precios muy económicos, mucho más económicos que los de la casa mía. Estuvimos tentados de ir por ahí, pero eh, mi madre tuvo la, la claridad mental de hacer averiguaciones con un amigo abogado y resulta ser que esta segunda empresa, la más económica, estaba teniendo algunos problemas. Si bien estaban trabajando y entregando cosas, habían empezado a zozobrar algunos números y algunas entregas. Entonces... Decidimos ir por la casa mía, que es la que finalmente compramos, que era un poco más cara, pero que desde el momento uno nos había eh, gustado el trato, la calidad humana, la cercanía, la simpleza con la que nos habían atendido y asesorado. Vero fue quien, me, quien nos recibió y nos atendió y realmente desde el primer momento la experiencia fue muy buena cuestión, tuvimos una reunión a mediados de junio, porque bueno, en las primeras semanas fue sacar cuentas, evaluar si realmente podíamos no tener esta sesión con turma, eh, averiguar, 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 y en ju el 20 algo de junio decidimos confirmar. Entonces de ahí en más empezó a confeccionar el, el contrato y creo que fue el 11 de julio que fuimos a firmar con Iñaki. Eh, yo creo que compartí una foto de las caras destruidas Iñaki estaba con un resfrío atroz veníamos no sé si sin dormir fue uno de esos días que era como para recordarlo y fuimos y firmamos hicimos una primera entrega que era lo que, habíamos, lo que teníamos se fue todo ahí justamente en ese momento de esa entrega que era un 70% eh, de esta etapa en esas semanas previas al 11 y en lo que siguió yo decidí darle impulso algo que tenía en el tintero hacía mucho tiempo que me venían pidiendo y yo me venía haciendo la boluda que era el programa para psicólogos y dije bueno ahora que me largo con lo de la casa es la oportunidad de darle gas a este proyecto que está ahí esperando y decidí hacerlo partiendo por invitar a colegas que estaban muy cerquita en mi universo y continuando con unas entrevistas y con unas conversaciones que me permitieron calibrar bien la propuesta y chequear que realmente esto que yo pensaba que era una gran oportunidad para mí y para varias colegas, lo fuera. Y ahí empieza este lanzamiento, que estoy justo en el medio, en el momento en el que sale este podcast, que es el lanzamiento de mi programa para psicólogas. Que imagínate el nivel de pragmatismo con el que ando, que ese es el título de mi programa. Una colega, Fran, muy amiga de Chile, que también es psicóloga y trabaja en negocios digitales, me dice, vale, qué genial que le pusiste programa de psicólogas. Fran no sabía que ese era el nombre provisorio que yo estaba usando hasta que definiera un nombre un poquito más divertido. Pero cuando me lo dijo dije, sí, claro, esto es lo que a mí me están pidiendo es el programa de psicólogas. No me pidieron uno con un nombre súper sofisticado, con el que me enriedo, con el que confundo a la gente, que yo soy medio especialista en eso. Sino simple, cortito, al pie, anclado en la necesidad real y en la utilidad, que son valores y guías fundamentales para mi trabajo y para mi vida. Claramente ya lo saben, si estoy hablando de que me hice una casa prefabricada, la utilidad, la practicidad y, y el poder hacer son súper importantes. La cuestión es que en medio de todo esto empezamos, empezamos a hacer una planificación financiera, una planificación eh, de fechas de lanzamientos Iñaki lanzó en finales de junio su última academia para asistentes digitales. Ahora no la va a volver a hacer más en vivo, sino que es simplemente grabada y con, con unas modificaciones. Entonces, eh, hacemos una inyección con ese lanzamiento. Después viene mi pre-lanzamiento del programa donde se anotan estas 22 colegas que se suman y frenamos. Frenamos en seco porque cumpleaños e Irene, su primer año y mi primer año de maternidad y me tomé una semana y empecé a juntar fuerzas para lo que se venía después, que era el lanzamiento propiamente dicho. ¿Por qué hago todo este relato de caos y, y, y cosas? Bueno, en el medio fue comprar pisos, cables, cosas, cosas, hay muchas cosas para comprar una casa, financiándolo mucho con tarjeta de crédito, que en Argentina... Por, por una cuestión de inflacionaria y de, bueno, de devaluación y demás, las tarjetas de créditos en cuotas fijas, en pesos, son convenientes, bien usadas. Entonces, empezamos a, a desglosar en etapas el trabajo, definimos qué iba en tarjeta, qué iba con el efectivo, qué salía de estos lanzamientos y cuáles son los objetivos a los que tenemos que llegar. Y empezamos. <ríe> Un detalle no menor en este contexto es que, eh, si bien yo cuento con financieramente quizás no tengo como un, un respaldo muy grande porque no, cada, nuestra familia no es una familia que tenga como mucho capital en stand-by esperando a ser prestado, eh, sí contamos con un capital social increíble, eh, con este padre constructor, con esta madre que también sabe mucho de construcción y, y de todo lo que es el mundo interno de la casa, con este cuñado electricista con mi otro cuñado que también ha trabajado en construcción en Nueva Zelanda, en España, en distintos lugares. Entonces, eh, ocupamos mucho eso. Al lado de nuestro terreno vive un tío, ese tío también nos prestó cosas, mi papá le pidió cosas a amigos. Y con todo eso hicimos la platea y nos preparamos para la instalación de la casa que sucedió hace poco menos de una semana. ¿Por qué? Porque el día que te avisan que la casa se instala... Después son dos días de trabajo. Se arma como si fuera una caja de zapatos. El equipo está como súper aceitado, súper bien. Traen todo en un camión. Y son cinco personas laburando de un tirón todas las horas y, y haciendo todo lo que tienen que hacer para que la casa quede armada en algo que aprendí, que se llama obra gris. Esa obra gris es como hasta cierto punto de la instalación. Entonces, desde el lunes que terminaron hasta hoy estamos nosotros haciendo averiguaciones para empezar con la plomería que ahí sí, no tengo parientes plomeros es lo único que me falta <ríe> plomería, a poner pisos a acercar el terreno recuerden que es un terreno de 850 metros entonces tenemos que cercar tiene 60 metros de cada lado bueno, todo un trabajo ahí y empezar a preparar las cosas para si todo sale bien en uno, dos, máximo tres meses ya trasladarnos y mudarnos Espero que este relato sea más o menos entretenido, pero quizás aún si lo estás escuchando decís ¿qué carajo tiene que ver esto con los negocios, con las personas al centro y demás? Para mí lo más interesante de este proceso, que no puedo evitar desglosarlo y compartirlo en el paso a paso, es la forma en la que fue construido y cómo está profundamente alineado con lo que estoy hablando con las psicólogas y con las colegas sobre los ecosistemas de transición. Justo, este podcast lo estoy grabando un día antes que salga. Ayer fue eh, la sesión intensiva gratuita en la que nos reunimos, estuvieron más de 130 colegas conectadas en el mismo momento, yo creo que fuimos como 150 en total entre entradas y salidas, conversando sobre cómo construir caminos alternativos para salir de, de las formas más, se me viene la palabra, opresivas, de, de trabajo, más monótonas, que menos crecimiento nos permiten. Y yo les compartí ocho pasos. Y es muy curioso porque cuando me preparé, empecé, digo, Ay, voy a hacer un guión de este episodio. De este y Después dije, me encontré con la mientras buscaba una hoja, encontré la hoja eh, que en la que tomé notas para ayer. Y cuando vi los ocho pasos dije, están súper, súper alineados con los pasos que hicimos para la casa. Y acá te voy a poder contar un poco de la vergüenza y de, y de los miedos que, que anticipé un poco en el correo y que anticipé un poco en, en la previa de este podcast. Tomo mate. Bien, entonces, hay ocho pasos que yo eh, recomiendo para poder como salir y darle impulso a estos nuevos servicios. Y me doy cuenta que son pasos que se aplican también para otro tipo de sueños. Así que te los cuento en el clave de la casa. El primer paso al, del que yo les hablaba a las colegas tiene que ver con eh, setear desde dónde parto y hacia dónde quiero ir. Y en ese hacia dónde quiero ir, tiene que ser un hacia dónde quiero ir que esté alineado con la vida que quiero, con las posibilidades que tengo, con eh, la energía que quiero poner en ese proyecto. ¿sí? En nuestro caso en particular, nuestro punto de partida era ya teníamos el terreno, teníamos algunos ahorros, teníamos todo este capital social de mano de obra <ríe> solidaria. No teníamos mucho capital eh, de, de gente que nos financie. Digo, también, si no sos de Argentina, quizás no lo sepas, pero acá realmente la, la movida de los créditos es una movida compleja, por decir poco. Entonces, eh, y los préstamos familiares en este momento no estaban muy disponibles porque las personas que normalmente nos prestarían están con otros grandes proyectos. Eh, entonces, no, no teníamos así a alguien de decir, bueno, che, préstame mil dólares para darle un punche a, a la casa. Ni pensar, de hecho, sí me, nos prestaron dinero, que fue mi papá nos prestó mil dólares, que ya se los devolvimos, eh, y, y ese fue como toda la inyección. Ah, y bueno, y la mamá de Iñaki otro poco, que también ya estamos terminando de devolver, pero no eran sumas que nos alcanzaran para encarar todo un proyecto de una casa, definitivamente. Entonces, nuestro punto de partida era ese, y nuestro norte, nuestro horizonte, no era cualquier norte y horizonte. Con Iñaki no soñamos toda la vida con la casa propia y si bien nos encanta delirar y pensar, ay, pondríamos una ventana así o tendríamos un living asá, o nos gustaría una mesada de esta forma, no es un sueño central como lo han sido otros sueños, como por ejemplo ha sido el de viajar o el de eh, tener un patio. Nuestro sueño estaba más del lado del patio que de la casa. Entonces, entendiendo eso, entendiendo nuestro punto de partida y nuestras ganas de tener una casa donde una buena parte de la vida suceda afuera, con muchas plantas, con cercanías al río y demás, nos dimos cuenta que, eh, que nuestro camino iba a ir por una construcción sencilla, que no nos consumiera mucho tiempo. Otra, otro elemento de nuestro punto de partida es que somos dos personas con mucho impulso, con mucha energía y con muy poca paciencia para este tipo de procesos. Nos encanta empezar y terminar cosas, nos encanta eh, arriesgarnos, tomar decisiones y darle gas. Eso es muy propio de, de nuestro vínculo y de hecho eh, es algo que, que, que nos hemos dado cuenta que nos, eh, nos une como pareja. Hay muchas personas para quienes la, la, la presión eh, en cortos plazos eh, es un desencadenante de debate, de discusión, conflicto, para nosotros es como una boligoma porque nos encanta esa adrenalina de estar juntos pechando para el mismo lado, lo hemos vivido mil veces con los viajes, lo hemos vivido con nuestros negocios, lo vivimos, bueno, con, con, ni hablar con aire y ahora con la casa fue una fiesta, es como acostarnos cagándonos de risa del nivel de, 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 de delirio y, y y de riesgo, es como algo con lo que nos conecta, ¿sí? Bueno, psicólogos escuchando esto se van a hacer un plato con todo lo que les estoy compartiendo. Entonces, bueno, punto de partida y punto de llegada eventualmente, no ahora. En ese punto de llegada nuestro, la casa que querríamos, aunque nos gusta mucho el patio, era un poco más grande que la que construimos. Pero bueno, entendimos que lo que venía ahora era un paso intermedio, ¿no? Y de hecho, también como era un paso intermedio, no íbamos a ocupar ni invertir en ocupar el terreno más lindo, el que tenemos del otro lado del, de la ruta, sería que es el que a, quizás algún día hacemos una casa más de los sueños. Pero hoy lo que nos servía era mudarnos de la casa que estábamos, que también es una casa que está muy bien ubicada, que los dueños son un amor y todo, pero que en algunas cosas ya empieza a, a tironear y a fallar y al no ser casa nuestra, también nuestra capacidad de arreglarlo no es tanta. Bueno, listo. Ay, se me va a ir medio largo este episodio, pero espero que sea jugoso. Ojalá te sirva para seguir escuchando. Entonces vamos, conocer punto de partida, evaluar cuál es el punto de llegada. Empezar a ver a partir de eso, decir, bueno, vamos a ir por algo intermedio. ¿Qué es lo que yo ya tengo que me está sirviendo? Y estaba este terreno y estaban estos ahorros. Entonces, ¿cómo puedo potenciarlos? Y ese es el segundo paso, como decir, de lo que ya tengo, que es lo que sí va? Entonces, hicimos el recuento de fondos, recursos, disponibilidades, tiempos, y de ahí pasamos al tercer paso, que es el paso de conocer opciones, conocer mi mejor opción, más allá de las tendencias, más allá de lo que nos dicen. Y eso todo esto estaba sucediendo más bien en junio, ¿no? Cuando te contaba que empezamos a averiguar. Empezamos a averiguar y empezamos a ver casas prefabricadas, estas casas con planes, estas casas un poco que se construyen a pulmón, que eran nuestras disponibilidades, lo que teníamos posible. Y dentro de todas esas opciones empezó a aparecer la casa prefabricada. Nos cerraba por todos lados, por los tiempos, por la gente que habíamos encontrado, por eh, el precio, las dinámicas, eh, el, nuestros intereses de casa también, ¿no? Tipo... Eh, lo que podíamos como construir y, y demás. Y hasta la estética a veces nos gustaba más que otras que estaban disponibles. Y ahí nos tocó, después de, de conocer opciones, trabajar en nuestras creencias. Y acá viene la parte de la vergüenza. Les juro que hubo un momento, cuando empezamos a pensar lo de la casa prefabricada, que dije, yo no, no voy a mostrarle a nadie esta casa hasta que no esté pintada y se deje de notar que es prefabricada. Tenía un nivel de prejuicio con esto, que algo que me hizo muy bien fue contarlo en un grupo de, de colegas eh, un grupo de mastermind solidario que tenemos con casi 20 colegas eh, y que son personas que por ahí tienen casas increíbles que de hecho algunas ahora se están yendo todas a New York a, a hacer una especie de pijamada de, de mujeres adultas preciosas que es un tipo de pijamada que en otro contexto yo me hubiese sumado feliz de la vida eh, y que ellas que que tienen estas casas divinas, preciosas, personas con un sentido de la estética y, y gigante, me dijeran, pará, pará, pará. ¿Qué estás diciendo? ¿Casita? No, esa es una casa y es, una ca y es tu casa y le vas a poner todo el amor del mundo y dejate de romper las bolas con la casita. Me pasó una moto que estaba igual de enojada que las chicas. Entonces, ahí me tocó sacudir estas creencias y conectar con lo que significaba para mí y que para mí ya es un montón tener mi casa, aunque sea prefabricada. Y que para mí, incluso que viví en, en los últimos años, viví en unos depas muy nuevos, muy impecables y todo, eh, entender que hay funcionalidades de esta casa prefabricada, que está cargada de prejuicios, que se adaptan diez veces más a mí. Porque a mí no me interesa tanto que sea la casa que me dure eh, 50 años, que de hecho igual duran lo mismo que las casas tradicionales, sino que sea calentita, que sea práctica que sea flexible que sea fácil de arreglar y todo eso era un sí, sí, sí con cada detalle de esta casa entonces, este cuarto paso que, que lo que les compartí ayer a las colegas es trabajar sobre las creencias sacudirlas un poco me, también lo tuve que pasar y también lo pasé acompañada ¿no? porque bueno, las creencias están ahí como arraigadas y la vergüenza te, te encierra por eso también me animé a mandarle fotos de, eh, de la casa construyéndose en modo Durlock cartón gris lo que se ve pero bueno esto es eh, conectar con lo que realmente tiene sentido para mí y, y sacudir prejuicios y, y vergüenzas y de hecho si me estás escuchando te das cuenta que, que esto también está en proceso por eso también me cuesta un poco como ordenarlo y compartírselos. algo muy loco que me pasó cuando hablé con vero la primera vez la persona que nos asesoró en esto de la casa ella, hablamos de la platea y yo le digo mira, mi papá es albañil, él sabe de construcción tiene muchos amigos de este universo entonces eh, lo podemos hacer nosotros y ella con una simpleza me empezó a dar data a explicarme, e incluso siempre me decía mira, está esta opción, pero está esta otra opción que si vos querés ahorrarte unos pesos cero pretensión cero postureo pura solución y eso me dio una paz mental porque aunque yo tengo una comunidad tan hermosa de colegas y compañeras con las que realmente el postureo nos dura poquito porque enseguida nos cagamos a chirlos para que, para que se nos acomoden las ideas, el mundo digital a veces me hace entrar en un mood que es ese mood que me hizo pensar que no lo podía compartir, que, que, iba, que era como poco glamoroso compartir una casa prefabricada. Y sí, definitivamente es poco glamoroso, pero yo soy poco glamorosa. Y la vida que quiero no, no tiene que ser una vida glamorosa. Es una vida sencilla, llena de vida, llena de disponibilidad, de tiempo, de patio. Ese era mi horizonte. ¿Se acuerdan del punto 1? Bueno, estamos en el punto 4, trabajando con las creencias. Y ahí, después de sacudir un poco las creencias, es empezar a pensar los pasos intermedios. Negociar. Ese es mi paso 5, pensar los pasos intermedios negociar pensar qué es lo aplicable abandonar un poco la fantasía y ahí nos decidimos por una casita de 50 metros que alojara lo que necesitábamos y lo que podíamos un balance a mí me hubiese encantado un poco más grande me hubiese encantado tener una habitación más pero esto era lo que lo que podíamos y lo que priorizábamos porque incluso en esos 50 metros había diseños con tres dormitorios diseños con dos eh, y ajustando cosas. Pero bueno, un innegociable para nosotros era un, un sector común que tuviera mucha luz. Entonces pusimos hacia el norte con dos puertas, ventanas gigantes. Una cocina, comedor, living, todo. Eh, que tiene 7 metros por 3. O sea que es bastante amplia dentro de los parámetros de la casa. Y dos dormitorios que no son gigantes, pero que no son súper chiquitos porque la otra opción era hacer una cocina más chica dormitorios más chicos y, y meter esas tres entonces en nuestras, nuestros innegociables eran esos y partimos de ahí ese es nuestro primer paso ubicamos la casa de forma tal que podamos hacer algunas ampliaciones eventualmente eh, sin sin cambiar las cosas que nos importan que tienen que ver con este acceso a la luz la orientación al norte y, y el acceso a la casa lo ubicamos en el terreno y empezamos a, a, a trabajar, ¿sí? Y empezamos, una vez que, que hicimos esa negociación y la empezamos a pensar, empezamos, seguimos por el paso 6, que es el paso 6 en este caso para psicólogas. Yo hablo de, de trabajar la identidad y desde esa identidad construir marca. Eh, empezamos a pensar cómo se va a embellecer esta casa, cómo va a tener nuestro sello. Porque es una casa que está prefabricada y que también tiene un diseño prearmado por personas que, que te dicen, bueno, tiene esta forma, vos le podés hacer algún ajuste. De hecho, nosotros pedimos que giren unas cosas que muevan otras, pero está como bastante eh, estandarizada. Entonces empezamos a pensar cómo le vamos a dar nuestro sello. Entonces, bueno, además de, de, de toda la movida del patio, empezamos a pensar, bueno, dónde van a ir estos colores, eh, qué accesorios le vamos a poner, eh, bueno, cómo van a ser los pisos, qué partes divertidas va a tener... Eh, ya tenemos ahí algunas ideas para pintar en el cuarto de aire ya tenemos ahí una idea con algunos cerámicos tirarle ahí un ondín medio mexicano que nosotros vivimos en México un tiempo ponerle algunos colores bueno eso de, de hacerlo más nuestro para que el, la visual comunique de entrada que esta es nuestra casa que está bien está estandarizada y en buena hora porque eso nos permite acceder a ella más rápido pero con nuestro sello estandarizada sistematizada con nuestro sello. Eso es algo que trabajamos muchísimo con mis clientes en todas las capas y que se traduce acá en estos términos. Después, el siguiente paso eh, del que yo hablo tiene que ver con vender. Pero bueno, ese sí, ya no, la casa no la vendo, pero sí la muestro, la comparto, la completo. Y después viene la planificación. Y en la planificación está, bueno, en calendario. Nosotros... Desde el momento uno empezamos a pensar en etapas. Entonces ya tuvimos la etapa 1, que fue la de la decisión, la etapa 2, que fue la de la platea y la entrega de la mayor parte del dinero, la etapa 3 fue la entrega para completar el pago de esta, de, esta etapa, de esta etapa, de la parte de obra gris y el montaje de la casa. Y ahora ya estamos en lo que sería la etapa 4, que es esto, plomería y proteger esas paredes, que si bien se le bancan un paquete, se le bancan mucho más cuando están bien impermeabilizadas y todo eso. Entonces nos toca trabajar sobre eso. Después viene la parte del piso, después viene la... Bueno, también estamos trabajando en las conexiones. Viene el piso, después viene la, la pintura, los muebles de cocina. Bueno, hay distintos hay elementos del cercado y tal. Y eso lo vamos calendarizando para no colgarnos, para no dejar que pasen las semanas. De hecho, ayer en un momento hablábamos con Iñaki de, bueno, entonces, ¿qué nos toca? Y, y si no tuviéramos las cosas anotadas, les juro que es muy fácil que pase una semana sin que hagamos nada. Entonces, como sabemos que, por ejemplo, la plomería demora una semana, sabemos que lo tenemos que resolver esta semana para poder seguir avanzando en el ritmo que queremos. ¿sí? Ese ubicar en el tiempo nos permite seguir avanzando. Entonces, son ocho pasos. El número siete mmm, creo que no aplica para la casa pero todos los otros aplican fantásticamente. Te los repaso rapidito porque quizás te puede servir a vos también para pensar o algún proyecto vital o, supongo que mucho más, la creación de algún tipo de servicio superador de lo que venís teniendo. La creación de una forma de trabajo que se ajuste más y te acerque más a esos lugares que deseas en la vida, desde tu profesión, desde lo que venís haciendo. Paso 1. Conocer tu punto de partida y visibilizar cuál va a ser el horizonte hacia el que vas a caminar, cuáles son las prioridades, cuáles son los innegociables, cuál es el verdadero sueño. Puede que tu sueño sea la casa para toda la vida, diseñada milimétricamente y estás dispuesta a trabajar cinco años en, en que eso salga perfecto, o puede ser que tu sueño sea moverte, mudarte, tener libertad, tener un patio grande y estás dispuesta a vivir en una casa minimalista, como fue nuestro caso. Conocer eso, setear esa base, para empezar a preparar los pasos intermedios. ¿Cómo empezamos a preparar los pasos intermedios? Viendo qué tenemos, qué nos funciona, puliendo y saneando eso que ya está. Para después de ahí conocer nuevas opciones. Un error muy común es partir de ver opciones sin revisar qué es lo que ya está dado, qué es lo que nos está funcionando. Esto vale mucho para las colegas que se quieren saltar a lo grupal sin revisar su uno a uno y, y en eso se empieza a hacer un empaste tremendo porque el uno a uno es lo que te sostiene. Entonces, revisar lo que ya está, lo que tenemos, los recursos, las disponibilidades para después conocer las opciones para seguir construyendo. Trabajar las creencias para que ni la vergüenza, ni el miedo, ni los prejuicios te pongan freno de mano y te rompan el motor con, con el que tenés que empujar y después de ahí empezar a pensar, bueno, ¿cuál es mi siguiente paso para llegar de ese punto de partida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que tengo disponible ya? ¿Y hacia dónde puedo empezar a avanzar sistemáticamente y cuidadamente desde donde estoy? ¿Para que Para después empezar a imprimirle mi sello, aunque no sea la versión ideal. Yo le juro, o sea, si yo pudiera construir una casa mágicamente no tendría la forma de la que, la que construimos ahora. Si bien me gusta mucho, elegiría otras cosas, elegiría, no sé, unos ventanales antiguos, qué sé yo, capaz que alguna cosa, no sé, algún balcón, no, no, no sé, otras cosas le pondría. Seguramente un techo vivo, en una prefabricada no puedo hacer un techo vivo, pero así todo, tal como está desde donde está, yo ya le puedo dar mi sello. Entonces poder darle ese sello, esta identidad y desde ahí comunicar es fundamental. Después, si hablamos de servicios, aparece esto de vender, de comunicar, de hacerlo funcionar. Sí, este sería el paso 7. Y el paso 8 es planificar, poner en el calendario, ordenar, darle una secuencia lógica a, a esos pasos que le siguen al primer paso, para ocuparnos, para darle fuerza, para no perderlos de vista. Yo hoy estoy feliz de estar en esta etapa de la casa, estoy feliz porque en uno, dos, tres meses me voy a estar mudando y sé que hay mucho por hacer y sé que hay mucho por construir y también sé que no es la casa ideal, pero es una casa real y eso es un montón y es un montón en el contexto en el que estamos, que no me quise meter mucho ahí, pero hay un contexto de mucha desesperanza eh, en muchos relatos y... Y ser dos personas que trabajan independiente en el mundo de los negocios digitales, pudiendo concretar sueños a esta velocidad, que no es ni la más veloz ni la más lenta, me, me encanta porque es nuestra velocidad real. Está a nuestra medida en base a nuestros privilegios y también en base a los privilegios que no tenemos y que los vamos construyendo juntos y, y con confianza y con vistas. Así que si todo sale bien, eh, este verano... Voy a compartir fotos de un patio en construcción, de muchas plantas que vamos a intentar cuidar y ojalá que lo que les pueda compartir en un par de semanas sea esta casa que está estandarizada y sistematizada por otras personas que me ayudaron a llegar a esta y que va a tener mi sello, mi identidad impresa, nuestra identidad con los detalles, con los colores, con lo que hace la experiencia. Así que bueno, gracias por quedarte acá todos estos minutos en este podcast que es un poquito random y un poquito alineado. Si sos psicóloga y lo estás escuchando, estoy justamente lanzando este programa en el que hay estos mismos ocho pasos, pero para trabajarlos en clave de tus servicios digitales. Si no sos psicólogo igual quédate por acá que hay varias que me están pidiendo que haga algo similar para otras profesiones. Si sos una de ellas, podés escribirme y contarme qué te interesaría. Si no, igual... Volvé a escuchar, anota estos ocho pasos y empecé a pensar cómo aplican para tu cotidiano porque creo que es muy potente y es una sistematización, ya que hablamos de sistematización y orden, de cosas que vengo viendo y trabajando con muchas clientas en los últimos años y que les ha permitido a otras alcanzar sueños y a mí también. Así sea la casa, así sea el programa, así sea el crecimiento que permite con un programa sostener una casa. Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Me encantaría que me compartas también. Si tenés alguna historia de casas y aprendizajes y vergüenzas y resonancias, me encantaría también que me hagas parte. Me podés escribir al Instagram, me podés comentar acá, podés eh, mandar un mail a hola hola.valentinaferrario.com. Insta en Instagram estoy como valentinaferrario.psi de psicóloga. Así que cualquier cosita, ahí seguimos conectadas. Muchas gracias por estar del otro lado y por dejarme hacer este desvío que igual tiene que ver con crear proyectos con las personas al centro. Te dejo un abrazote. Antes de irme, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá, por haberte quedado, por haber escuchado, por haber vuelto si ya nos conocíamos o por haber llegado si sos nuevita en este territorio. La mejor forma de seguir multiplicando lo que acá hacemos es que si te gustó puedas compartir, poner una estrellita, escribirme un mail o simplemente pasarle este dato del podcast a alguien a quien creas que le puede servir. Muy bienvenida a ser parte de esta comunidad, muy bienvenida a estas conversaciones quincenales. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando. Gracias por estar acá.